Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Selpodden med mig, Christian Dahlström. Ett ovanligt måndagsavsnitt, vilket tyvärr innebär att preview-avsnittet igår, eh, imorgon ska jag säga, utgår. Men det är det värt flera gånger om eftersom jag idag har en väldigt speciell gäst med mig som jag vet att många lyssnare har önskat till podden. Han är synonym med Serie A, B, C, sportcheferi, vattenpolo, matlagning bland annat. Vi har nämligen självaste Christian Borell med oss i studion. Välkommen Christian. Mm, tack så mycket. Du, många känner igen dig från, och din röst från Eurotalk och Kilometer i Damore och tidigare även från Goal, Eurosport och Corvino på Expressen. Men du skriver även krönikor och böcker om fotboll, mat, vin och annat som ligger dig varmt om hjärtat. Är det en okej okay sammanfattning eller vill du lägga till eller ta bort ja, någonting? Ja, det ska vara en bra sammanfattning. Framförallt det där att eh, det ligger mig varmt om hjärtat. Jag har svårt att inte jobba, eh, jobba för mycket i alla fall ska mm. vi säga. Med sånt mm. som inte ligger mig varmt om hjärtat. Så eh, jag vandrar en, eh, den smala stigen helt enkelt. Ja, lite, lite travsport också ibland, är det inte så? Jo, det, jag skriver på en, en relativt nystartad travmagasin som heter Sulkesport som är en fantastisk tidning faktiskt. Mm. Som, som det är en ynnest att få, få skriva kröniker för. Otroligt fin redaktion eh, med otroligt stor kunskap. Så det, det, I det fallet handlar det lite grann om en en återkomst för min del det var, alltså, Trav var ju en sak som jag lämnade för väldigt länge sedan Och aldrig trodde att jag skulle återkomma till Men eh, ja, Jag lärde känna en, en person som jobbar på just Han jobbade inte på den tidningen då men, eh, och, och på den vägen var det Det vill mm. säga vi Vi börjar prata Trav Eller vi pratar Trav, vi pratar fotboll De är ju väldigt, väldigt kompatibla helt mm. enkelt Så att eh, Det är väl tack vare Emil Persson då så, mm. Som han heter som jag blev eh, sugen igen på, på Trav då. Ja. Inte på något sätt något spelperspektiv för, för det håller jag inte på med utan jag är intresserad av sporten Trav. Mm. Ja men Sulkesport, det får vi rekommendera till våra mm. Travintresserade ja, lyssnare. Ja, det är faktiskt briljant där ute. Mm. Så är det. 
Du, jag följer dig på Twitter också och du har skrivit ganska mycket om valet på sistone. Vad, vad känner du inför valresultatet och det politiska läget rent generellt i, I Sverige just nu? Ja, det var väl väldigt skönt att, att det inte slutade ännu värre, höll jag på att säga. Mm. Och mitt perspektiv är såklart att jag tyckte att det var bra att inte Sverigedemokraterna blev större då, mm. för att vara väldigt tydlig mm. Mm. och nu får vi se om vi får en En blocköverskridande så att säga, regering och om Löfven kan splittra alliansen. För det är ju såklart han är intresserad av att göra. Ja, eh, men det kändes väl för mig personligen och för rätt många av oss eh, som att det, det enda man egentligen vill ha ut av det här valet var just att Sverigedemokraterna inte skulle bli någon slags 25%-partier. Men det, verkar, det, det, det kändes inte helt osannolikt innan valet, eller Nej, jag, jag tyckte det fanns en, 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 en feeling som, där de till och med kunde ha blivit största parti. Alltså, mm. Nu är inte jag någon expert på att läsa av samhällsstämningarna kanske då, men, men nog kändes det som att det, det låg i farans riktning mm. och inte hade varit helt så att säga, omöjligt eller överraskande om det hade varit så men så blev det inte Nej, och det var ganska härligt men du, vad, vad, om du skulle gissa på vad, hur det slutar nu då med regeringsbildningen vad tror du? Ja, det är en jättebra fråga, jag har egentligen inget tips utan, utan så att säga, blocköverskridande men jag tror ändå att det finns, det finns så många som har att förlora på det så att jag skulle kunna bli moderat i en partiregering som får som liksom samla på sig stöd på olika sätt. Mm. Det tycker jag inte heller är omöjligt. Nej, låt oss hoppas att de löser det på, på bästa möjliga sätt i alla fall oavsett hur man röstar då med, bortsett från Sverigedemokraterna som jag inte har något till övers för. Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om dina förväntningar inför årets upplaga av Champions League med extra fokus på de italienska lagen såklart. Men jag tänkte börja med att fråga dig Christian vad du har för förhållande till Champions League för även om jag själv gillar den här turneringen väldigt mycket så kan jag tycka att det är befriande att höra dig tala om Serie C och så vidare i kilometridramåren med mer liksom lokal förankring, eh, kanske lite mer plats för udda karaktärer och, och, och så vidare. Hur känner du inför Champions League kontra annan fotboll skulle du säga? Ja, om den andra fotbollen är Serie A och Serie B och kanske Serie C så är jag ju såklart enormt mycket mindre intresserad av Champions League jämfört med det då. Och eh, i den, alltså det jag tittar på, jag tittar på Champions League absolut, men jag kan också Det har ju varit perioder av Champions League Om vi nu delar upp det Att det var Europacupen en gång Och sen var det Champions League Det har ju förekommit Champions League-perioder De har haft liksom dubbla gruppspel och allt möjligt annat Det har varit väldigt lång Det har varit en anrättning Som, som, som det har tagit tid liksom. Mm. Och det, det, det har jag väl tyckt varit ganska så att säga, ointressant Och då Då tittar jag verkligen, inte alla matcher i sådana fall, utan självklart tittar jag på det som jag är väldigt intresserad av. Jag är ju alltid intresserad av att titta på Arsenal då, såklart mm. nu är inte Arsenal med i år. Men så Arsenal tittar, tittar jag såklart alltid, jag tittar såklart i italienska lagen då. Och sen om det är så, det kan ju vara så att man kärar ner sig i något projekt som kanske inte är italienskt och som inte är Arsenal som man tycker är intressant att följa då av någon mm. anledning. Nu kan jag väl inte säga att jag har något sånt projekt just nu som är på, på Champions League-nivå direkt, så att... Så vi får nog säga att mitt intresse ändå är, är ljummet faktiskt. Mm. 
Men om jag vänder på det, vad tycker du är det bästa med Champions League? Kan du ändå uppskatta det ja, grandiosa det på något sätt? Fram, när vi kommer fram till våren och, och liksom det ändå avgörs så det är, är väldigt, väldigt bra fotboll. Det är klart att då är man ju per definition intresserad. Jag jobbar ju trots allt med fotboll. Mm. Det är klart att, klart att det är väldigt häftigt och förhoppningsvis också. Men inte alltid, men, men ofta vill man ju att det ska vara inspirerande också jag vill, jag vill ju faktiskt bli inspirerad också mm. av, av, av vad det nu är det vet man ju inte förrän man, man har det framför ögonen helt enkelt Okej, okay, efter ett par tunga år så finns det ju i alla fall en del som talar för att Serie A är på väg tillbaka Ronaldo har ju anslutit till Juventus förstås, Serie A har fått fyra direktplatser till CL numera båda Milanolagen har fått in pengar, Roma gick ju långt i CL förra året och verkar ha fått ordning på sina finanser hyfsat i alla fall. Och Napoli har ju visserligen blivit av med Sarri och Jorginho nu då men gick ju å andra sidan i konkurs så sent som 2004 så att i någon slags långsiktigt perspektiv så är ju de verkligen på uppgång också. Hur ser du på Serie A's konkurrenskraft gentemot de andra ligorna i Europa numera? Ja men jag känner väl alltså, Serie A och Italien och jag är ju inte rädda för något motstånd såklart. Det, det, det är utgångspunkten va. Sen att saker och ting går upp och ner det är också ganska självklart. Jag brukar ofta prata om de sju goda och de sju dåliga åren liksom och, och därmed eh, ta mig till, till Bibeln helt enkelt. Men det, det är ju liksom, sen behöver det inte sju år vara var just sju år utan att saker och ting går upp och ner. Det är väl ganska, det, det är ett rimligt antagande oavsett vad det handlar om och så även hur bra italiensk fotboll mår. Men, men eh, jag, jag känner att det här är på väg åt rätt håll efter några så tunga säsonger. Alltså för mig är de ju inte tunga. Jag, alltså jag är så intresserad i alla fall. Va? Men, mm. jag, men det är klart att jag har önskat mig delvis eh, annat resultat i Europa. Då, mm. från, kommer trots allt ifrån att ha dominerat i Europa när jag, under stora delar av mm. mitt liv. Och så, och, och så gör man inte det. Men jag, menar, jag accepterar det. det. Det finns liksom inget konstigt med det. Eh, då kan man alltid reflektera över varför varför saker och ting blev som de blev och, och italiensk fotboll är väldigt lätt att, att använda eller det är tacksamt tycker jag att använda Calciopoli som en vad det är bra att det händer för italiensk fotboll vad det är dåligt att det händer för italiensk fotboll vad det är bra eller dåligt för Juventus man kan vända och vrida mm. på det här precis hela tiden mm. vi kan väl konstatera att efter Calciopoli då med, med, med Inter och, och kanske då framförallt Mourinho's Inter som som lysande undantag så, så har det sakta men säkert blivit krångliga för de italienska lagen då på, på Europanivå eller på, på Champions League-nivå det är egentligen den andra Europa League liksom, det bryr jag mig överhuvudtaget inte om liksom. mm. det, det, där är mitt ointresse monumentalt faktiskt, mm. fast nu spelar jag Arsenal där så nu måste jag titta på det eh, hade inte Arsenal spelat så hade jag förmodligen inte sett den enda Europa League match då för att vara tydlig Men jag tänker att som, som Italien älskar liksom, Du säger att det inte blir så mycket men Känns det inte ändå lite tungt när De italienska lagen inte liksom visar att, jag menar, att man får lite Stick från Premier League älskar Som säger att Italien är Inget Nej, nej jag bryr mig faktiskt Det är klart att jag vill att det ska gå bra Men att, men att om någon Premier League-anhängare Säger till mig att, att, att De är bättre eller att fotbollen är bättre mm. där Så är jag trygg i förvissning Om att så inte fallet Så att det är liksom det är en ganska, Jag är ganska ointresserad Av just den diskussionen faktiskt 
Mm. Okej, vi har alltså fyra italienska lag i årets CL och om vi börjar med Inter så knep ju de den fjärde och sista platsen i säsongens sista match mot direktkonkurrenten Lazio i våras. Man har såklart värvat friskt i sommar men också tappat poäng i tre av fyra matcher i ligastarten senast nu i helgen mot Parma där de torskade 0-1. Och man har dessutom lottats in i den kanske svåraste selgruppen av alla med PSV, Tottenham och Barcelona. Vad tror du om Inters chanser i, I grupp B? Nej, jag tror, att, jag tror att de tar sig vidare. Klart Barcelona är, är favorit. Allt, det är väl ganska rimligt mm. att det är så. Jag är inte... Alltså jag har respekt för de andra lagen men, men jag tror att inte kan göra det där alldeles utmärkt bra. Kanske ännu lite mer så efter den, efter den väldigt tveksamma inledning både spelmässigt och poängmässiga inledningen som har varit av säsongen Serie A där de ju, man, man kan verkligen undra vad de håller på med och, mm. och vad som är problemet där för att det, något slags problem finns det ju faktiskt. Mm. Det är ju inte så att de har en, en helt ny start eller en, en ny tränare eller en ny sportchef. Alltså det var ju rätt mycket grejer som, som var på plats. Sen skulle man då bara liksom kalibrera det och krydda med, mm. med och kanske bredda truppen då framförallt va? Men, men jag vet inte om hela Modric-diskussionen på något sätt blev att det finns något slags surt i kölvattnet på den då. det är möjligt att det är så att man, mm. man ändå trodde då, och då menar jag inte liksom klubben men hela, hela omgivningen, hela, hela platsen så att säga mm. kände sig ganska ja, men tyckte att man hade och trodde att man hade väldigt bra chans på att få Modric redan nu och det är möjligt att man, man på något sätt hänger mental läpp där oklart mm. men, men jag är inte alls främmande för att det har spelat in då bortsett från att det är rent spelmässigt såklart hade det varit fantastiskt att ha Modric på plats mm. och så känns det som att det kanske finns någon slags posttraumatisk stress här mm. Mm. Ja men det finns ju också lite frågetecken tycker jag för Luciano Spalletti inte minst i ett Europa-perspektiv han har ju som mest nått kvartsfinal i CL och hans största bedrift i Europasammanhang är väl kanske att han slog ut Real Madrid i åttondelen 2007 med Roma då. Hans Europafaset är inte så imponerande totalt sett skulle jag säga. Men hans förtroende i Italien verkar ändå ganska stort, eller? Hur ser du på det Ja, det kan man ju vara... Det beror ju på de klubbarna han har representerat i, i Italien då, eller suttit på tränarbänken. Då, då han har ju bevisligen förtroendet just nu i Inter och sen har vi den här Långa sessionen I, I Roma och sen så har vi ju som man kan såklart vända och vrida på hur mycket som helst men, men den imponerar väl inte på mig något oerhört utan där känner jag att där borde han faktiskt ha om han hade varit en riktigt bra tränare så eftersom det är Roma vi pratar om så betyder det ju att han självklart inte kunde hålla på att vinna säsong, alltså säsong efter mm. säsong för så, så, så bra kan Roma inte vara helt enkelt Nej. det ligger inte i deras väsen men spelar materialet efter Calciopoli det var, alltså, du, har en, du har ett Juventus som, som då liksom inte fanns kvar överhuvudtaget Milan liksom bara förstelnade och bara sakta men säkert dog för det är väl så man får se på, mm. på Milan Då var det bara inte kvar och det var Mancini och Mancini var inte heller liksom världens bästa tränare. Eh, och då tycker jag ändå att spelarmaterialet som, som Roma hade på den tiden som Spalletti var satt att hantera, det borde kanske då ha resulterat i 
jag bryr mig inte så mycket om hur vidare det resulterar i någon kupp. Och då menar jag en inhemska kupp om det blir liksom någon kuppseger där. Det bryr jag mig faktiskt inte om utan, utan Roma ska såklart gå för, för ligatitel i det fallet och Spallettis skyldighet att gå, att gå för ligatitel och jag tycker han borde ha med det spelarmaterialet, eh, jag tycker det är rimligt att han faktiskt plockar på sig en ligatitel där eh, och då hade han kunnat börja prata om att han kanske tog en, en kupptitel, då, då, då kan du krydda mm. med det men, men kupptiteln kan inte vara kryddan så Nej. att säga. Och det, och det är Spalletti för mig, sen kan inte jag säga att jag har punktmarkerat honom i, i, i Sankt Petersburg. Där han ju såklart hade framgångar och, och vann och så vidare. Va? Men eh, jag sätter ett stort frågetecken för Spalletti på den högsta nivån. Mm. Kanske till och med strålande precis under mm. högsta nivån. Men, men det här är ju högsta nivån och, och det bästa motståndet. Och, ja, då, då lämnar han mycket över att önska. Mm. Eh, vi... Eh... Fortsätter till Napoli då, som ju har blivit av med en eh, tränare på högsta nivån får man väl säga i eh, Maurizio Sarri. Ja det vet vi ju inte riktigt om han är på högsta nivån. Nej, men... Det finns ju, det säger jag att Jörgen sammanträder fortfarande. Men vi vill ju alla det. Mm. Det är ju så, man, man, alltså att inte älska Sarri, det är ju att inte älska fotboll. Mm. Det finns ju mycket som talar för att han är på den högsta ja, ja. nivån då, men jag förstår att du, du, är, du är kräsen med dina tränare och det är, gör du rätt i. De har blivit av med honom i alla fall och Jorginho då, som var någon slags nav där på, på mitten. Man har ju värvat en del bra spelare också och tagit in Ancelotti som märk väl fortfarande är den mest framgångsrika tränaren i Champions Leagues historia tillsammans med Bob Paisley och Zinedine Zidane, de är tre titlar var. Nu fick man Liverpool, Paris Saint-Germain och Röda Stjärnan i gruppen. Jag tycker själv att det känns svårt att tippa Napoli i år. Vad tror du om deras chanser om vi ser till Champions League specifikt? Ja, jag tycker att man, argumentet för Napoli är såklart att du ska, man ska inte kunna räkna bort Ancelotti i det här fallet. Det, det finns ju en poäng. Med det sagt så behöver ju inte, eller så tror jag inte nödvändigtvis att, att Napoli kommer att spela lika så att säga, imponerande fotboll. Men det är inte därför Ancelotti är där Nej. utan han är ju där för att vara mer pragmatisk och, och för att lufta en hel spelartrupp. Då, som ju presidenten delar inte varit väldigt irriterad över att, att han har valt sin, egentligen inte 12-13 spelare utan han har valt sina 11 spelare och kört. Och där delar jag, jag är ju helt på... Dela rent i sidan där. Alltså, I modern fotboll går det inte riktigt att spela med, med elva gubbar. Alltså, jag är skeptisk till det. Så där tycker jag att Sarri, det, han gjorde, det hade varit ett självmål från hans sida helt enkelt. Då. Eh, så jag tror att eh, Napoli absolut skulle kunna överraska och, och, och gå bättre än vad många tror. Det skulle inte förvåna mig i alla fall. Då. Sen vet vi inte om gubben har blivit gammal. Ancelotti är ju det är som alla... Alltså man är, man är duktig i sitt värv så att säga och eh, i något läge så väl, det, det är det väldigt få människor som i en viss ålder inte tappar det. Mm. Eh, sen betyder det inte det att de blir värdelösa tränare men de blir på den här nivån när man tillhör de allra bästa så räcker det kanske att du tappar, jag vet inte hur många procent det skulle vara men det behöver liksom inte vara så att du tappar och blir hälften så bra tränare. Det är inte det jag pratar om utan att du, att du, men att du tappar den här mm. liksom, edgen. Och det vet man ju aldrig riktigt när. Det, det kan man ju ha idéer om. Och, men man vill egentligen träffa personen i fråga liksom i så mycket situationer som möjligt. För att, inte för att ställa frågan till personen i fråga. För det är ju helt ointressant. För det är återigen väldigt få personer som skulle resonera i termer om att det skulle kunna vara så att jag inte är lika bra längre. Utan 
Och det tror jag rent generellt på att man, man liksom, att, att vibba in och få mm. en feeling för någonting. Det är liksom det är så man ska bedöma den här typen av grejer. Det, det liksom finns ju, alltså det är en fråga som är rätt meningslös att ställa till alla involverade. Och liksom ställ frågan till Larente, ställ den till Ancelotti, ställ den till spelare. Ja men de svaren är ju i princip inget värda såklart va. Så det är insatsen här nu på planen som såklart blir beviset på hur, hur landet ligger med Ancelotti helt enkelt. Hur stor vikt lägger du vid hans, ska man kalla det misslyckande i Bayern München? Han fick ju väldigt mycket skit i alla fall. Nu fick han ju liksom gå ganska tidigt på säsongen och då tycker jag att jag, jag gillar inte den typen av grejer när man när man får gå så tidigt på en säsong och, och äh, ännu mindre så, så gillar jag ju där var det ju väl väldigt mycket fråga om ett omklädningsrum eller vissa spelare i ett omklädningsrum som, som då inte levererade hade inte gjort det på ett tag och som han kanske då inte gav speltid så att äh, han är den elaka utlänningen i det fallet mm. och de är de så att säga snälla inhemska spelarna var det väl framförallt då så att, eh, VM, guld men det gör med stort självförtroende och Ja stor... men jag tycker, jag tycker det är alltid, man har en som, som klubbledning har man ju en och sportchef då framförallt eftersom jag hävdar att det är sportchefen som ska hantera det där eh, har ju en skyldighet att stå upp väldigt länge inte in absurdum men jag tycker inte att man var i något läge som handlar om in absurdum. Utan jag tycker att han mycket väl... Nu, nu var ju, är jag ju förtjust i han som ersatte då. Jupp mm, Henkens, mm. det är ju någon slags favorit faktiskt. Men, men, och det gick ju otroligt bra för honom. Ja, och det, och, absolut. Och det har ju gått bra i flera olika sessioner och flera olika länder. Flera olika klubbar. Alltså det, är, det, är, det där är en riktigt bra tränare. Och det är möjligt att han är bättre än, än, än Ancelotti. Men jag tycker ändå att man liksom... Han, Tajmingen var inte jag imponerad av. Fast man kan argumentera för att de ju bevisligen vände på, på mm. kanske då på säsongen och Henkens levererade så att det är ett argument för att klubbledningen faktiskt agerade. Men det är inte säkert att det sätter något värde på Ancelotti själv. Utan att det Nej, jag tar inte det som intäkt på att han har liksom tappat det. Det gör jag inte. Va? Utan, men där är väl lite mer att som alla tränare sagt, men säkert nu är ju eh, kanske otacksamt att säga det eftersom jag har pratat om djuphänken som är hur gammal som helst. Va? Men det, det finns ju just när tränare börjar bli gamla eller när man känner att eh, samtidens fotboll någonstans kanske rinner ifrån mm. dem. Mourinho är väl ett jättebra exempel mm. som inte är någon dålig tränare nu men, men som var mycket bättre då. Det är, det är möjligt att det är så att Ancelotti var klart bättre för x antal år sedan och bara är mycket bra nu och kanske inte strålande. Så att, Men ur det perspektivet vore ju också jävligt häftigt ifall han bevisade oss fel och kom tillbaka och liksom gjorde svinbra ifrån sig i Champions League och visar att Carlo still got it. Ja, man tar ju, man tar ju för givet någonstans att, att klubbledningen i Napoli har det är ju alltid så när, när en Ja, vid alla anställningar såklart men extra mycket så man kommer från någonting som eventuellt då skulle kunna tolkas som att han möjligtvis är lite på nedgång det vill säga sessionen i Bayern blev inte som, som, den, som den var var tänkt i alla fall så kan man väl säga men, men det där då ska man ju vara så duktig då som president i det här fallet eftersom det är presidenten som har anställt men president, sportchef och så vidare du får ju helt enkelt, det personliga mötet är ju avgörande, är personen jag har framför mig 
brinner den personen fortfarande för, för, för det händer ju ibland att helt plötsligt är en tränare då till exempel helt, helt liksom tom mm. det är ungefär som ett batteri som inte laddat det, det, det har jag varit med om och, och studerat på hyfsat nära håll när en president eller sportchef helt plötsligt står där med en tränare eller sitter med en tränare eller utser en ny tränare och sen helt plötsligt så är det tomt Uh, vilket är väldigt fascinerande för man, tänk, man tänker jag tänker just att det här personliga mötet verkligen kan nejla att personen inte är helt uh, tom helt mm. enkelt men det händer ju faktiskt uh, då och då mm. Finns det en risk att uh, De Laurentiis hade anställt Ancelotti även fast han hade uppfattat honom som kanske lite tom som du säger, bara för att för det är ju en ganska stor prestigeförlust att bli av med Sarri gissar jag och Ancelotti är väl en av de få tränarna som Jag tror inte att han ser det som en prestigeförlust överhuvudtaget, jag tror inte De Laurentiis fungerar så utan jag tror De Laurentiis är övertygad och han ska vara övertygad om att han hade rätt i den stora diskussionen som de hade under Tre säsonger mm. tillsammans och de hade ju den här diskussionen med hur vidare det ska roteras eller inte. Den hade man ju i mer än en och en halv säsong, nästan två säsonger. Så var Delarentis väldigt tydlig med att det, det här, liksom, visst du är bra, du är jättebra, men... Det var väl inte så kul för, för Sarri att få, få höra det kanske, men, men jag tycker absolut att han behövde höra det. Så att jag tror inte alls han känner att det är någon prestigeförlust tvärtom. Han har, här har vi världens, som du sa mest framgångsrika tränare genom alla tider för man tänker efter här, vad är det det är Napoli som har gått i konkurs i relativt nyss så att den här grejen eh, i ett längre perspektiv går ju det är ju skyrocketing bara mm. pang mm. rakt upp i en Europa-elit mm. eh, och det är inte så att de har gödslat med att vara i Europa-elit tidigare under sin oavsett så att säga, tidsepok då så, så har han ju tagit Napoli till någonting som är Ja, men det, det går väl att argumentera för att det är fantastiskt till och med. Mm, ja, så att, och sen så får han då tar för första gången i, i, i Napolis historia så har man alltså värvat den mest framstående tränaren. Det har aldrig hänt tidigare i Italien. När, när Napoli har haft framgångar till exempel tidigare. Det handlar inte om att man har plockat den mest. Så det är ju en prestige. Du pratade prestigeförlust tidigare. Säger att det här är en prestigevinst. Mm. Att vara den som kunde få Ancelotti som så många ville ha, som landslaget mm. ville ha, som, som tackade nej till landslaget och så vidare. Så jag tror att han ser eh, bara liksom prestigevinsten i att ha Ancelotti där. Mm. Eh, man har ju värvat eh, Fabian Ruiz från Spanien där, Simone Verdi och eh, Alex Meret bland annat som är väl en Borrell-favorit, intressant. Ja då, det är ju morgondagens italienska landslagsmålvakt eh, det är i min värld ingen diskussion om hur han är bättre än, än Donnarumma eller inte. Det här är ju liksom, Donnarumma är ju, är ju extremt valpig och mm. med sin stora kropp och allt det där. Mm. Alltså, alltså Meret är en mycket, eller klart bättre målvakt som jag ser det. Så att, jag tar för givet att förutsatt att han fortsätter att utvecklas, sånt vet man ju inte. Men, men så som om, om vi försöker ändå dra ut utvecklingskurva här så... Så är det ju Meret som ska stå om x antal år i ett italienskt landslagsmål. Vem som ska stå här och nu, det kan man ju diskutera. Nu är ju Meret, har ju varit skadat så det är mm. så här, just här och nu kanske han inte ska stå. Va? Men då kanske inte Donnarumma ska stå heller utan då kanske Sirigo ska stå till exempel. Men på sikt, eftersom Sirigo då är ju 
mycket äldre än både Donnarumma och Meret. Mm. Så, så i min värld så är det, är det självklart så att det är Meret som kommer att snåta sig den där. Och mm. vara bäst helt enkelt av de, av de två. Sen kan du komma fram nya keepera, det vet man ju inte heller. Nej, men jag känner till att du är svag för honom. Eh, vad tycker du om de andra värvningarna av Fabian Ruiz och Simone Verdi? Hur pass eh, spännande känns de? Lite ljummet sådär. Alltså det är inga... Det man hade kunnat tänka sig var ju såklart att, att med... Det var liksom... Det, det är så man tänker direkt, tycker jag. För mig är det självklart att tänka så direkt att med en sån prestigefylld tränare då finns det också möjlighet att få spelare att tacka ja till Napoli som tidigare tackat nej mm. eh, och det, det har ju varit inte på den absolut högsta nivån men om du tar nivån strax under så finns det ju hur många spelare som helst som har tackat nej till, till Napoli eftersom Napoli är en är med, det är Neapel, det är en svår stad mm. och, och så vidare så att m- många liksom faktiskt är rädda för att Och, med, med visst fog också får man väl säga nej, det, är en, det, tror, det tror jag väl, alltså det är ju en svår piazza men det är, det är ju mycket, jag vet det fanns ju de här franska spelarna till exempel för, förra, inte nu i somras utan det var väl förra sommaren som i något läge liksom där agent gick ut och pratade om att ah, men de, hade, de hade sett godmorra liksom och tyckte att det verkar otäckt i, mm. in i, alltså då, då kanske du inte ska spela där om du inte, om, om du inte kan <laughs> titta på Gomorra mm. utan, utan att bli stressad då va. Men det är klart att det är en svår piazza. Det är väl kanske en av de absolut svåraste liksom hatkärlek. Mm. Det finns ju enormt mycket kärlek och, och sen om det finns rätt tålamod det, det gör det verkligen inte alltid men, men jag tycker ändå att den sakta men säkert går bättre. Även om ju de på intet sätt tycker om sin president speciellt mycket. Men, men det är ju liksom inte kanske en presidents I alla fall inte min värld, men president är inte där för att vara älskad. Det är inte Nej, därför man han är, är inte populistisk direkt i den Nej, men han är ju extremt... Alltså jag tycker han är, han är befriande. Mm. Sen har han massor av åsikter som jag kanske inte delar då. Men att han är, att han är så genuint ostressad av, av supportrar, det tycker jag... Min utgångspunkt är med all respekt för supportrar, det är att supportrarna har alltid, har alltid fel i det här läget. För att de förstår... Alltså de förstår men det är så mycket det är så mycket hjärta och kärlek och förtvivlan och hopp mm. och allting va. Ehm, och om någon då håller huvudet kallt, gärna i sällskap med en, en sportchef som är, är minst lika kall va. Det, det tycker jag det, det är liksom det optimala. Och mm. där är ju han, eh, ja, men jag kan, det är den mest ostressade president jag jag kan inte komma på någon mer ostressad faktiskt. Mm. Och det tycker jag är djupt imponerande. Mm. Vi fortsätter till huvudstaden, Roma. Satt ju väldigt mycket på ungdomar och framtiden och inte minst då på att få klubben på fötter ekonomiskt. Snarare kanske än att vinna titlar på kort sikt. Nu har man bara vunnit en match av fyra i Serie A och fått en, ska vi säga, mellansvår grupp med Real Madrid, CSKA Moskva och Victoria Pilsen i CL. Alessandro Del Piero var ute i Gazettan i förra veckan och sa att han hoppas att Roma kan bli ett slags italienskt Liverpool som lever upp under Europacup-kvällar. Tror du att de kan bli det eller ta dem ett steg tillbaka i år? Ja, de har ju varit genuint i så så här hyfsat modern tid. De har ju varit faktiskt svaga i Europa. Det, måste man, det, är, det, det är ju det man kommer ifrån, mm. ärligt. Så att det gick ju bra i fjol, alldeles utmärkt till och med. Men jag tror väl kanske att det inte kommer gå lika bra i år. Jag har svårt att se att det gör det. Framförallt så har man ju ett helt nytt lag. 
Det är ju, det är ju, det är ju mer än en startelva som är, som är invärvat och eh, då kanske inte det är så konstigt att det inte har blivit en klockren start i ligan för det har det verkligen inte blivit och det har varit en... Jag har funderat över spelsystem och annat. Nu har ju, har ju DJ konstaterat att ja, men nu har jag bestämt mig, nu är det 4-3-3. Det, det, det är ingenting mm. annat. Va? Men, men och då, då, då kanske det är så. Vi tar matchen här i, i, igår till exempel så, så tvingades han ju ändå gå ifrån 4-3-3 när han då behövde göra vissa saker under matchen. Så det är klart att 4-3-3 kanske inte ska vara hugget i sten på det sättet. Men DJ för mig är ju huggen i sten i sina 4-3-3. Det är ju det han, det är, det han är och det är det han är bäst på. Så att jag tycker fortfarande att det liksom, även om han säger att han har bestämt sig nu att det är 4-3-3 så tycker jag fortfarande att det finns frågetecken här med dels att han fingrar på andra spelsystem initialt under säsongen. Är det, är det liksom... Är det han som vill göra det? Känner han stressen efter att, efter att Monchi då i det här fallet kanske vill spela på ett annat sätt? Det tycker jag får, det finns ju fortfarande ett frågetecken och mm. där jag väl kanske känner att, att det kanske är mer Monchi än en, en DJ i sådana fall. Och då, och då det tycker jag alltid finns en problematik där att, att en tränare känner en sån sportchefs stress då, eller sportchefens skugga eller sportchefens vikt eller tyngd eller vad det nu är så att han börjar alltså han ska ha respekt för sin sportchef självklart och, och för mig så kommer nästan alltid i alla fall sportchefen väga tyngre va? men eh, det gör mig ändå i ett romanperspektiv lite förbryllad för jag menar DJ är en 4-3-3-tränare och kanske han ska eh, fingra lagom då Monchi och han kanske ska eh, värva på ett visst sätt också. Man kan, jag tycker man kan sätta lite frågetecken över om man har varit så snäll i, i värvningarna. En del är väl kanske jättefina värvningar men liksom är de, är de 4-3-3 kompatibla mm. det får vi väl se. Det är väl största frågetecknet i min värld kanske inte om man är 4-3-3 kompatibel eller inte men, men eh, det är någonting med pastorer där som, mm. som där jag känner för, för romans skull så känner jag en viss oro där. Alltså att kom, kommer det här sitta? Första beskedet var ju att han skulle gå på mittfälts trean så att mm. säga i ett 4-3-3. Och, I Metsalla roll till vänster då? Ja men bara, och bara det faktum att man då har, har liksom, nu har han ju varit skadad stundtals här absolut va? Men bara det att man hamnar i en diskussion så här direkt. Mm. Eh, inbillade om mig också har att göra med svårigheten att få in alltså vad är egentligen, var ska jag egentligen pastore spela, jag kan mm. spela längre fram i sådana fall och då helt plötsligt så om inte annat så har du ju för många spelare på en viss position och för få på en annan då har, om han nu ska gå till vänster i ett anfall, ja då finns det en Perotti där och så finns det en El Charavi där och så finns det en pastore där, rimligtvis en för mycket då mm. Och motsvarande då på mittfältet att det kanske inte är tillräcklig täckning där då. Så att det blir väldigt spännande att följa Pastore liksom, utvecklingen då. Om han fortfarande har, jag menar, han hade det en gång i tiden men han har spelat mindre och mindre fotboll under ganska många säsonger. Och det är en återkomst till fotbollen som han kanske någonstans tycker mer om då. Det är väl rimligt antagande att Pastore tycker mer om italiensk fotboll mm. såklart då än fransk fotboll så att... 
alla återkomster. Kan det vara en fråga om glöd där också i pastorens fall? Finns ja, glöd han, har ju aldrig, han har ju aldrig sett riktigt glödig ut. Va? Så det är möjligt att man luras av hans appearance någonstans. Då, va? Men jag tycker mycket om pastorer. Jag tyckte mycket om honom, tycker mycket om honom. Så jag är klart jag hoppas att det här slutar väl. Va? Men jag tycker att om jag läser situationen rätt här så finns det, 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 en, det finns i alla fall någon slags oro här. Det är möjligt att det där sitter till slut. Då, mm. va? Men... men Ja, det är någonting som gnager här. Mm. Vi kanske ska förtydliga förresten att DJ, det är Di Francesco du talar om. Det kanske ja, lyssnarna har förstått redan. Ja, och det, det är en Lecce-grej som du förklarade i Kilometridamore här. Ja, han kallades, han kallades det i, inte rent generellt. Men i, i vissa Lecce-forum som jag läser så, så var han alltid DJ Francesco. Så att, För hans flambajanta stil, eller hur var det? Nej, jag vet egentligen inte varför, men, men det, var väl, det var väl kul att säga DJ Francesco helt enkelt. Mm. Han var ju liksom, han var ju, när han var i Lecce, han var ju liksom ung, liksom ung modern, offensiv. Ja, han var väl en mm. DJ mm. helt mm. enkelt. Från, och, och de andra var någonting annat. De gamla gubbarna kanske som hade tränat, eller de som var klart äldre, så var han ju ändå liksom en frisk fläkt, ungdom. Ja, men jag DJ. tycker att vi ska fortsätta sprida DJ som, som epitet även här. Ja, jo, han heter inget annat. Han, han heter DJ. Mm. Du, vi har ju även en svensk i mål i Rome förstås. Jag tycker att det känns väldigt häftigt. Och även om jag vet att du var och Isaiah är väldigt förtjust i Allison så kan du ändå tycka att det känns skitlande att ha en svensk mellan stolparna på Olympico i Ja, jag kan förstå att svenskar tycker det, men jag känner mig inte så svensk i det Nej. fallet. Men jag är ju väldigt svensk bevisligen, va? Men, eller så är jag inte det mentalt. Men, men alltså, just de här grejerna, att ha en svensk någonstans. Jag är så genuint ointresserad av rapportering om fotboll rent generellt, eller sport, eller fotboll kanske då vi pratar om framförallt, där det handlar om lag. Just att ja, men svensk intresse helt enkelt. Det har alltid varit uh, I couldn't care less. Utan tvärtom, jag ser lite förakt med på, på att man då blir jätteintresserad av en viss grej. Jag, menar, jag kan förstå liksom media som ska hämta hem några klick på någonting genom att visa någon räddning eller någon klacka någon eller vad fan det nu är. Men det behöver inte betyda att jag tittar på skiten faktiskt. Så att, eh, jag noterar att han är svensk, mm. jag noterar att han är, är Robin Olsen, jag noterar att han är den målvakten han är och jag noterar att han eh, är svensk och kanske försöker dra några så att säga, slutsatser av det. Vad kan, vad kan jag förvänta mig mm. av honom i, i, i färdigheter och, och mentalitet? Men att just hans... Liksom där finns ju ändå poänger att dra med till exempel spelet med fötterna och sånt där. Där kan man ju ändå liksom... För det ja, pratar men alltså, om... då, då kanske det blir intressant. Men det är ju inte det du pratar om. Nej. Utan du säger att om jag tycker att det är häftigt att han är svensk eh, och, och står i, i Roma. Jag, jag är faktiskt sjukt ointresserad av att han är svensk. Eh, ja, det är lite jag hade mycket hellre sett en, en, en cool Uruguayan där eller någonting. Va? Så är det ju faktiskt. Eller en, 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 en intressant italiensk... Eh, italiensk målvakt det är, inte, det är inte så att den svenska målvaktsskolan då på no, är, på, är någonting som gör mig extra intresserad av någonting utan, utan kanske till och med tvärtom alltså jag förväntar mig inga fantastiska keeper från Sverige då, då, då kanske jag blir lite, lite mindre sugen till och med på, på Robin mm. Olsson och den Samtidigt handen. är ju Monchi som har scoutat honom en gammal målvakt själv och Förvis. uppenbarligen ett öga för 
att hitta talanger och till ett bra pris och så vidare. Ja, det är kanske, det, det kanske är det. Han har inte betalat liksom våldsamt mycket för honom och han fick eh, kanske inte våldsamt mycket för, för Alisson. För man kan ju tycka att han, han skulle kunna kosta ännu mer egentligen då. Va? Men, eh, men eh, just... Det är ett rimligt antagande att Monchi som gammal målvakt vet hur man scoutar målvakter. Mm. Det vore ju väldigt tragiskt annars. Va? Att du har varit målvakt och du är en duktig talangscout och så kan du inte scouta och värva målvakter. Det, det, det låter ju lite märkligt om det skulle vara så. Mm. Roma har ju annars tagit in ett par unga och väldigt lovande spelare. Justin Kluivert, Ante Koric, Brian Cristante som väl gjorde mål igår till exempel. Jag såg inte matchen men jag vet att ni kollade på honom på Aria Pecola. Så är det. Nicolò Saniolo från Inter och alla de här fick plats i DJs 25-manna trupp till Champions League. Man har ju även kvar bland annat Cengiz Inder, Turken där och Patrick Schick sen förra året. Vilka av Romas unga spelare tycker du att den inte så Italien intresserade CL-titeln ska hålla lite extra koll på i år? Ja, Paredes. Fast han är ju inte i Roma längre. Va? Vilket ju är, det vill säga att Monchi skickar ju faktiskt iväg Paredes. Jag hade ju gärna... Till scenigt va? Eller hur var det? Ja, det blev ju det till slut. Mm. Det blev ju någon, i det läget då för, för ett år sedan var man ju tvungna att få in pengar mm, på Financial Fair Play. Så att det blev det ju lite grann ett sånt där ska man kalla det någon slags chicken race att mm. man var tvungen var, var får vi in pengar först? Vill, ville man verkligen sälja Paredes eller kunde man lika gärna tänka sig att sälja någon annan? Manolas till exempel var ju aktuell för, för just eh, senigt då, men på något sätt rann det ut i sanden och så blev det Paredes istället även om den ena är mittfältare och den andra är back. Så, så jag hade tyckt det varit väldigt häftigt att ha Paredes kvar i laget. Men det var inte din fråga. Nej. Så man är, men jag hoppas att han är på väg tillbaka till italiensk mm. fotboll. För han mm. längtar tillbaka. Så är det ju. Eh, men av de här ungtupparna här. Jag är ju sugen på han den här Koric. Men, men, liksom, men det är också den man har sett minst. Mm. Så att, så att, men han tycker jag känns häftig. Jag är ju alltid sjukt svag för, för itch. Mm. Det Balkanspelare Lättare helt enkelt. Ja men de är ju alltid så här, eller ofta väldigt härligt begåvade tekniskt och sen är de den här utmanande ojämnhet som de ju också ofta har. Va? Ja, det finns något väldigt så att säga, attraktivt med det att, så att säga, tämja det eller, eller kalibrera det mm. till, till någonting liksom Ja, till den potential som egentligen finns då. Va? Alltså slipa på ojämnheten, mm. det är ju såklart det det handlar om i sådana fall. Va? Så att, så det får bli han. Annars är det väl i, i Italien som jag har förstått det så är väl just Justin Kluivert som de flesta tycker är big som de tror mest på. Eller? Ja, det kanske det är. Det, och, det, och det är också lite dråpligt. Det betyder ju att Under som gjorde en fantastisk fjolårssäsong då är plötsligt att spela mycket mindre än, 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 än Klövert. Vi, vi får väl se. Jag drar inte för stora växlar på att intresset är stort. Ja, han, har, han har den far han har och han har den agent han har, det vill säga Mino Raiola. Det mest intressanta med Justin Klövert kanske för mig är att det är Mino Raiolas spelare. Vad betyder det för hur man ska bygga Roma vidare och mm. så vidare. Och vad betyder det för vilken typ av person han är också? För det är väl en... Ja men det kanske, det går väl också att titta på, ja men absolut vilken typ av person väljer Mino Raiola som, som agent och, och hur, hur utvecklas Mino Raiolas spelare efter, alltså i en viss ålder. Nu, nu jobbar han ju ihop med Mino som ung då så mm. att säga. Men vi har ju 
det finns ju flera exempel på unga spelare som där det verkar vara jobbigt att ha Mino Raiola som, som Donnarumma Donna Roma är väl ett, det senaste kanske jättebra exemplet liksom, hade det gått att hantera Balotelli på något annat sätt ja, det, det, finns ju, det finns ju liksom inget svar på det mm. men det är ju fritt fram att, att spekulera Angående eh, Manolas-övergången så jag vet inte om du hörde det men eh, tydligen så var ett av de stora problemen när att den övergången gick i stöpet att eh, Senet ville betala honom i rubel istället för i Ah, Euro då. Eh, har du hört det också? Eller? Det, låter lite... Nej, det låter lite bekant men, men jag kan inte säga att jag, att jag kommer ihåg det. Men, men jag noterar att eh, alltså det var säkert många som hade velat ha kvar, alltså många romanister som hade velat ha kvar Manolas såklart. Va? Men, men jag är också genuint svag för, för liksom mitt, mitt positioner. Va? Och det tyckte jag att jag såg väldigt mycket fint i Paredes mm. och han var fortfarande väldigt ung. Så att det hade kunnat bli någonting väldigt, väldigt fint på, på sikt och men alltså jag var väl snarare kände att Manolas där visste där visst jag var, alltså där han hade slagit i tak, han kommer inte bli bättre än så här, men han är så här bra och det betyder inte att han är dålig eller bara lite bra utan han är mycket bra. Men, men jag kände inte att jag såg potentialen på samma sätt som jag gjorde i Paredes. Mm. Du, vi har inte pratat någonting om Juventus än. Det är dags att göra det tycker jag. Det är annars det stora hoppet i Champions League från Italien får man väl säga. Man har byggt laget främst för CL ett par säsonger i rad nu känns det som. Men i år mer än någonsin i med köpet av Ronaldo förstås. Men också med tanke på att man bytte ut supertalangen Caldara mot en äldre och mer beprövad återkomst då i Leonardo Bonucci i gruppen ställs man mot United, Valencia och Young Boys Vad tror du om Juventus Champions League säsong i år? Ja men de ska ju vidare från gruppen absolut och, och det här är ju, det handlar ju bara om Champions League med all respekt då för ligatiteln så det här är ju och, och det var det väl kanske redan i fjol alltså det, det är Champions League framgång som gäller nu, det vill säga inte bara framgång utan och då säger de som argumenterar emot mig här nu att titta var de kommer ifrån, titta hur man sakta men säkert har liksom tagit mer och mer plats, bättre och bättre plats i Champions League och att det, det är liksom ja, men det handlar om att för Juventus handlar det alltid om att vinna mm. och inte minst eftersom man faktiskt är en klubb som har vunnit förhållandevis få med tanke på, på, den, ja, på storlek och... den storlek och status och mm. så vidare historia så går det ju absolut att argumentera för att Juventus borde ha fler Europa Cup Champions League titlar. Ja men de har väl förlorat har. fem finaler i raden och sånt där. Det, ja, låg... det, det är ju det, det, kan, säga, det man... kan inte vara okej okay i Juventus läget liksom. Nej och det är ju, det är ju en källa till stor glädje i icke Juventus läget mm. då det vill säga att ja, men på hemmaplan så det är ju självklart argument så här, där har ni, har ni haft hjälp av domare och så vidare och så vidare och sen när ni kommer ut i Europa och åker på lite neutrala domare då når ni stora framgångar men ni vinner inte lika många titlar som ni faktiskt borde ha gjort om man tittar till, ja men om du tittar till spelarmaterial, det räcker väl bara med spelarmaterialet och, och, och tränar och så vidare mm. så, så, så kan jag ju tycka att det borde ha räckt till fler titlar absolut. Mm. Det känns ju som ett otroligt eh, komplett lag får man säga. Jag läste i Gazettan i förra veckan att 
det största frågetecknet de såg, om man nu ska försöka hitta något, det är att man har förändrat ganska mycket i försvaret och att de tycker att Chesney ser lite mer osäker ut utan den här konkurrensen från Buffon. Man har ju fått in Mattia Perindo från Eregeno senast som är en absolut duglig backup såklart och det finns en del konkurrens därifrån men han är inte Buffon såklart. Jag tror ju personligen att Allegri lyckas kalibrera de här nya försvarsspelarna i ganska god tid innan utslagsrundorna i Champions League. Vad, vad tror du? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men det tror jag också att att han han är ju en en mästare på att jobba sig in i säsongerna och sen rätt vad det är så så sätter han det systemet som han sen slut som han som han så säga, följer säsongen mm. med vad det tror jag han kommer att göra den här gången också. Och ja, Cristiano Ronaldo har ju bevisligen levererat i, I turneringen mm. tidigare så liksom allt allt annat än att han då skulle leverera här är ju såklart en stor missräkning så, att, så att det blir också väldigt spännande han är ju trots allt inte 23 utan han är ju och, och 23 då kanske han inte hade kunnat leverera mm. på högsta nivån i och för sig men han är inte heller kanske perfekta 28 29 30 Nej. 31 utan han är ju trots allt 33 va Så att 34 han, i februari 34 ja. i februari ja. Så att han håller på att bli gammal Så att, att han skulle spela ut sitt kontrakt I Juventus det håller jag för osannolikt då. Så att det kommer han såklart inte göra utan, Så att det, då kommer Underbart vara kort helt enkelt Du måste smida som fan mm. Medan det här hjärnet är varmt va? Och just nu är han varm fortfarande Men, så det är kanske den här säsongen eller nästa där ska Champions League max nästa. Men men jag säger den här säsongen det, det är liksom det, det det är lite nu eller aldrig faktiskt för Cristiano Ronaldo och Juventus. Sen kan Juventus såklart gå vidare och vinna ändå men men strategin är ju verkligen glasklar det, liksom, det finns inga frågetecken överhuvudtaget utan det är CL. Ja men det är ju så att säga kort, kortsiktigt CL-perspektiv mm. och sen finns det ju man som är positiva kring effekter såklart mm. i kölvattnet på mm. det. det det är jag den första och, och, och den, det, det är ju lätt att se för, för precis alla, det är ju en av världens mest 
prominenta fotbollsspelare och, och varumärken och allt möjligt annat. Så det är klart att det finns massor, massor med uppsidor. Mm. Men om vi tar den rent sportsliga uppsidan här så, så, så säger jag att det är den här säsongen när han ska leverera den här CL-titeln till dem. Mm. Du, eh, om vi ser till resten av startfältet i årets Champions League så är jag själv sugen på att se framförallt Atletico Madrid vars trupp känns väldigt eh, komplett men även Barcelona som ser ut att ha det mesta på plats i år. Vilka lag utöver de italienska ser du fram emot att se i Champions League år? Givet då att Arsenal, ditt Arsenal inte är med till exempel. Nej men de två du nämner tycker jag är väldigt spännande och alltså, alla, alla projekt där man utmanar gränser och allt det där. Jag är ju ofta väldigt konservativ av mig men, men jag är ju fascinerad alltså, att, 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 man, att man alltid ska studera, inte bara titta på utan studera Guardiola till exempel, vad han faktiskt gör, hur han tolkar och eh, många gånger nytolkar olika positioner på planen på ett sätt som ingen annan liksom gör. Eh, det är så, han är unik där. Mm. Det betyder inte att man behöver hålla med honom, men han, är, han leder fortfarande utvecklingen, så som jag ser det. Eh, så så han, han tycker alltid att det är väldigt, oavsett vad han är så, så är han fascinerande att titta på. Eh, och sen de två lagen du nämnde är såklart väldigt spännande och jag, och jag tycker ja, men jag, jag, jag tycker alltså Barca är ju också det är ju trots allt det mest framgångsrika i jag brukar säga hyfsat modern tid och så mm. modern tid och jag, jag, jag vet inte vad alla gränser går <laughs> va, men säg, säg sen eh, ja men säg sen sen, sen eh, Laporta blev president där och man börjar mm. med Reikard och sen så raddar man upp saker och ting, de är väldigt tydlig renodlad, man spelar ju fortfarande Barca fotboll men det är fortfarande de har tagit ett steg till eller kanske till och med två steg till och då, då, då är ju Barca också ett projekt som man måste liksom hur, hur, hur går under många säsonger så ledde man ju utvecklingen det ja, man vet att de ganska överlägsna som på ett sätt som inte ja. det var när de har tagit titlar nu på senare år ja, så tycker jag att det är väldigt intressant att titta på Liksom vad som händer inut, inuti Barça Och det är samma där hur man tolkar olika positioner till exempel. Det har väl delvis för med liksom den här Guardiola-grejen. Men, men allt ifrån eh, mittbackar som, som spelar som mittbackar inte kanske spelar i andra klubbar. Då, va? Ännu mer så kanske under, under, under Guardiola än vad det är nu. Va? Men det fortsätter ju att vara väldigt intressant att, att studera. Och sen så... Alltså tidigare sju dåliga, sju, sju goda, sju dåliga år. Eh, nu har vi också den här tidsaspekten att de börjar, liksom, de börjar troppa av igen efter mm. en. De här, eh, Iniesta, Mascherano. Kommer det vara så att, att det här handlar om en fantastisk gyllene mm. generation? Det tror jag ju inte. Men det är klart att det var en gyllene generation har ju spelat roll. Men frågan är hur stor den rollen är. Så den är ju också otroligt, alltså fortsatt liksom superspännande... Ingen Xavi kvar, ingen mm. gästa kvar. Det är liksom, jag längtar efter att det är ingen Messi kvar heller mm. är med. Eller mm. vilka man nu vill identifiera som de liksom, eh, viktiga där. Då. Mm. Så att, så att eh, Barça tittar jag på med, med eh, glädje och stort intresse. Kanske, kanske mer intresse än glädje. Det är inte alltid jag är jätteglad. Jag tycker de överdriver bollen och hav och sådär. Men eller periodvis så mm. har jag varit bekymrad. Och deras vägnar över. Mm. Det överdrivna bollen i havet. Mm. Det ger jag inte mycket för rent generellt. Nej. Du, jag vet ju att du gillar topplistor, precis som jag. Jag tänkte, har du lust att bjuda på en 
topp tre med lagen du tror har störst chans att vinna i CL på volley så här. En tuff passning här, men vad tror du? Ja, vad tror jag? Jag tror jag. Jag har liksom inte tänkt så mycket ändå. Jag tycker ibland, ibland har man ju så feeling för en klubb i en säsong, i en turnering som, som man spelar i. Mm. Eh, ibland har man inte det. Jag känner väl inte att jag har någon sån här jättefeeling att ah, men den här säsongen vinner dem. Eh, vilket jag hyfsat ofta tycker att jag, att jag mm. har. Så att jag, jag känner mig ganska... Ah, jag vet inte vad jag... jag nej. Jag tror, jag tror till exempel de här lagen vi pratar om alltså City till exempel tycker jag är spännande här mm. då men jag, jag tror inte att City, det tror jag inte i fjol heller, jag tror inte det nu heller jag tror liksom att det där kommer inte sluta lyckligt för dem i, i Champions League den här gången heller. Intressant, intressant vi tippade också att de inte skulle ta hem det förra året när alla var så himla övertygade om det, jag misstänker att du liksom, jag ser mycket till ska man säga, historiens kraft och så vidare, aldrig varit en Champions League-final liksom ingen, ingen framgång överhuvudtaget på, på det planet men jag tycker att det blir svårare att, att argumentera på det sättet och de ser så jävla bra ut på något sätt Ja, visst ser de bra ut men, men där har jag en feeling ändå som säger att de inte tar det mm. Så, att, så då är det där någonstans i Juventus, Barcelona, Atletico-trakterna du landar ändå om? Ja, jag tror väl kanske inte heller att... Jag tror inte att Atletico tar det. Om jag nu, det, det är lätt att... Alltså jag ser inte det här som att vara negativ. Men om man börjar med liksom att sortera bort mm. Så, mm. så tror väl jag kanske inte riktigt är att, att Atletico fortfarande inte liksom är riktigt mogna för... För att sopa hem det där. Jag skulle bli väldigt glad om de gjorde det. Det är ett lag som jag har stor, inte bara respekt för, men som jag tycker mycket om utan att hålla på dem. Mm. Så, så, så vill jag Atletico Madrid väldigt väl. Och finalen går väl på deras hemmarena nu? Om jag inte ja, och det vore ju såklart hur vackert som helst mm. och så vidare. Men nu, liksom, verkligheten är ju inte alltid så, så vacker och, och förlåtande och, och fantastisk. Jag måste säga att jag är väldigt förtjust i deras nya arena som den ser ut på tv som ett riktigt eh, mäktigt UFO på något sätt. Så jag skulle vi gärna vilja åka dit och kika. Ja, jag är mest ledsen över att att den gamla inte finns kvar. Ja, men du är, du är konservativ <laughs> så det är inte så, så, är det. så himla överraskande. Du, vi ska ta avsluta nu tänkte jag. Men det känns ju lite bortkastat att bjuda hit dig Christian utan att prata om mat överhuvudtaget. Så jag tänkte slänga in en kort fråga om det. Eh, ni har ju snackat mycket risotto i kilometer i dem året den senaste tiden. Och jag själv har aldrig riktigt liksom, vågat laga risotto. Men jag är såklart blivit sugen på att göra det när ni har pratat om det. Det, bara, det känns eh, lite svårt. Det känns lätt att misslycka på, på något sätt. Finns ja, det några bra nybörjare tips? Mat, som all matlagning då, jag, jag är verkligen ingen expert på matlagning utan som all, men som all matlagning och kanske som alla andra grejer man gör också, laga, 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 samma grej dag ut och dag in tills du, tills du får det dit du vill ha det. Mm. Det tror jag väldigt mycket på. Är, är det så att du vill, vill tycker att det här med risotto och att du är sugen på det, mm. vilket du ju verkar mm. vara då, ja men laga det då. Alltså, då, då spelar det ingen roll om det är sju dagar i rad eller om det nu behöver vara 14 dagar i rad eller vad det nu är som behövs lagar det tills, tills det känns bra men finns det några nybörjarmisstag som du kan bjussa på som jag kan slippa i min, nej, så att jag inte tacklar nej, av alltså, att, 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 att vara bara väldigt prestigelös som så mycket annat som det går för mycket prestige så, så blir mat när mat är prestigefylld och märkvärdig och satt på pedestal då, då blir det liksom då, 
då för mig i alla fall mister en stor del av sin charm. Liksom. Mm. Det ska ju handla om ja, men, kärlek och glädje liksom, och inte, inte ett vitt, visst mått av ångest kanske man får slänga mm. in för man vill att maten ska bli bra. Och är det sen så att man lagar till en hel... Det är ju lätt om man, okej okay, jag lagar åt mig själv mm. och fan okej okay, det blev inte så bra nu men sitter någon och väntar på det där och sitter mm. liksom en familj och väntar mm. på det här, då är det med, situationen kanske kräver liksom mm. lite olika då men mm. jag är en stor vän av att man lagar samma grej dag ut och dag in liksom, det, det, det tror jag stenat på att göra tills man är nöjd liksom och, sen, och så förhoppningsvis kommer man ihåg hur man gjorde när man lagar nästa, alltså mm. när du ska laga igen då om x antal dagar mm. eller x antal veckor. Men du är ganska noga med olika märken och sådär, vilka du tycker. Finns det något tips där då kring bästa risotto och riset? På märkerna? Ja. Eller du menar sorterna? Eller sorter, eller, eller ja, båda och. Jag, jag, jag tycker man ska inte behöva göra det heller allt för märkvärdigt. Utan jag, jag, jag tycker så här, man ska, man, ska, man ska inte hålla på att betala för mycket för massor med, med liksom, jag säger inte trams, men, men alltså, ta det lugnt. Om du går ner och tar Tar en risotto, köper en risotto från Zäta till exempel så kommer det vara ett alldeles utmärkt bra ris och skinkorna är jättebra risotto och, de, och, de, och du kan dessutom välja både på Arborio och Canarole till exempel. Jag tror inte att de har mer än de två då, men man handen på hjärtat hur många känner skillnad på Arborio och Canarole till exempel om man nu går ner på sorterna. Det, det är liksom, då måste du stå där och gnugga dag mm. Ett, dag två, dag mm. tre, dag för Ja ah, men just det, nu någonstans känner man ju skillnad. Men det normala är ju såklart att du inte känner någon, mm. någon större skillnad. Det, det, det är min utgångspunkt. Så att man ska inte göra det för märkvärdigt heller. Om man nu inte är liksom, professionell kock, mm. då kanske det finns en poäng i om man har liksom, väldigt stark åsikt. Mm. Eller både, både sorter och märk och så vidare. Men... Eh, Ta sätas du så kommer det bli bra. Ja men det ska jag göra. Jag gillar faktiskt, de har en bra sajt också med mycket fina recept sätta. Ja, ja det, det har de kanske. Det, det är mer än vad jag du vet. Du är mer analog. Mer... Nej men de har ju varit väldigt duktiga väldigt extremt lång tid på att, att just berätta historien om mm. vad de faktiskt mm. håller på med. Mm. I det fallet så kanske jag är mer analog för att de har ju varit väldigt duktiga på det. På den tiden när det kanske inte var så mycket internet heller. Mm. Utan att man, man har ju hela tiden varit väldigt generösa med trycksaker i butik mm. helt enkelt. Mm. Mm. Och då menar jag inte liksom skittrycksaker som är liksom på något... Ja, men du vet hur, hur trycksaker Nej, det finns en tanke bakom det. ganska mm. värdelöst mm. i mångt och mycket. Mm. Men de har rent generellt... De har en extremt hög nivå på sina trycksaker och mm. hade kanske ännu bättre nivå en gång i tiden. Mm. Nu är ju trots allt även deras nutid digital så, att, mm. så att det är klart att saker och ting händer där också. Mm. Ja, men jag kan, kan säga att rapportera från deras digitala eh, verklighet nu att jag tror att de fortsätter vara ganska bra där. Du, med det sagt så tackar vi ödmjukast för din tid Christian. Hur har det varit? Tycker du att gästa CL-podden? Ja, det var, det, var, det var trevligt. Jag fick ha en stå också. Jag gillar ju att spela in Stående, men nu, nu var det länge sedan jag, jag... Det är inte alltid att man har möjlighet att spela in stående, utan mm. kilometer i damåre, där sitter vi nu mm. för tiden och det, det har vi inte alltid gjort, men, men vi sitter nu i alla fall. Eurotalk sitter man mm. ju i, va? Corvino spelar vi alltid in på den tiden. Corvino som ju Någonstans var kilometer i damor, mm. bara att det var på, mm. på en annan plattform. Där stod vi. Så, att, så att jag gillar att stå. Det blir en annan... Eh, man är på tå på ett bättre sätt tycker jag personligen. Det... Och där, där är vi eniga. 
Eh, vi uppmanar såklart alla våra lyssnare att prenumerera på Sveriges ledande podcast om Serie A som alltså heter Kilometer de Amore. Eh, Christian finns också på Twitter där han heter Christian Borell i ett ord med KI Christian. Besök för all del även Arja Piccola på Lilla Baren Rich här i Stockholm på söndagar. Hade väl premiär igår? Premiär igår, ja precis. Mm. Fick vi både Roma och Juventus. Så jag, så jag visste vad jag talade om när jag kom hit med andra ord. Ja, men precis. Och om just de två. Något annat du vill promota innan vi avslutar? Nej. Eh, möjligtvis då att det är dumt att inte ha plockat på sig en Altro Giro som ju är boken om... Eh, jag säger inte att den handlar om risotto nödvändigtvis, men den handlar om Italiensk mat. mat och... och är ju verkligen ingen kokbok, men det finns recept i mm. den då. Mm. Men... men Eh, intressanta historier om mat det är så jag ser på det hela mm. ha det bra där ute nu, ciao ciao catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.